0: Równoleżnik M. O misjach inaczej. Szczęść Boże, zapraszam na Szczęść. rozmowę z ojcem Zbigniewem Wesołowskim, werbistą, misjonarzem, dyrektorem Instytutu Monumenta Stylika, Zada Augustin, również redaktorem naczelnym w tym instytucie. Jesteś dyrektorem Instytutu po ojcu Romanie Marku Świętej Pamięci, który odszedł od nas do domu Pana dwa lata temu. Ale to, że tutaj jesteś w Instytucie, to jest właśnie sprawa ojca Romana. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jak to się stało, że jesteś teraz tutaj dyrektorem? To moje
1: spotkanie z Chinami z Sinologią, oczywiście jest zasługą świętej pamięci ojca Romana, Malka, i nasza przygoda, nasza przyjaźń rozpoczęła się jeszcze zanim wstąpiłem do zgromadzenia w w 1976. Rok wcześniej brałem udział w obozie powołaniowym i tam miałem okazję po raz pierwszy świadomie spotkać z Romanem. On był krótko przed święceniami diakonatu. No i tam mieliśmy okazję troszeczkę porozmawiać. No i nasza tematyka obracała się wokół spraw światopoglądowych sensu życia ludzkiego. Później Roman został wyświęcony. Ja natomiast wstąpiłem do zgromadzenia i z, były kontakty między nami. No i oczywiście dla mnie to było też duży honor, że młody kapłan, werbista, jedzie do Niemiec, aby pracować w instytucji sinologicznej Monumenta Seryka. Więc zawsze Roman, kiedy miał okazję powrotu, do Pieniężna i mnie umacniał w tym kierunku, żeby w tym kierunku dalej iść, żeby też przyjechać i pomóc. Nasz założyciel, Franz Xavier Bialas, Białas, wprawdzie miał korzenie polskie, jednak do tej pory członkami Instytutu Monumenta Serica byli przede wszystkim Niemcy. Oprócz Niemców byli też Amerykanie do przyjazdu Romka, Romek był pierwszym Polakiem, nie, który został członkiem te, tego instytutu. W Niemczech powołań było coraz mniej i możliwości znalezienia jakiejś odpowiedniej osoby do tej pracy też by nie była łatwa. Ja miałem już wcześniej zainteresowania Chinami od szkoły podstawowej. Mnie jak w podręczniku do, może w szóstej czy w siódmej klasie historii były te znaczki chińskie, które wydawały mi się takie krzaczki, no i zawsze mnie to intrygowało, jak takimi krzaczkami można się komunikować. Nie? Później miałem więcej kontaktu z Japonią, która, Japonia przejęła znaki chińskie dużo, do, do obecnego czasu używa się gdzieś około dwóch tysięcy różnych znaków fińskich i dlatego kojarzyłem te krzaczki później bardziej z Japonią. Zresztą świętej pamięci Roman też swoją pracę magisterską pisał na temat nowego ruchu religijnego w Japonii, synkretycznego ruchu Tenry Kio, a jednak później przybywając tutaj jego zainteresowania ukierunkowały się ku daoizmowi religijnemu. Ja, mając te kontakty, się zgłosiłem na pierwszy e, tak zwany OTP, to jest Overseas Training Program, program. to jest zamorski program e, formacyjny.
0: I w którym roku wyjechałeś? Na, to na znaczy, OTP? ja
1: wyjechałem w 1980 e, roku do Anglii najpierw na 9 miesięcy, żeby potem z języka angielskiego uczyć się chińskiego, nie? Bo jeszcze wtedy nie było żadnych podręczników, żeby bezpośrednio uczyć się z polskiego nie? języka więc to było 9 miesięcy w Liverpoolu. Później mieliśmy niesamowite kłopoty z wizą na Tajwan, bo byliśmy no, jeszcze no, wtedy komunistyczni. drog
0: właśnie w komunistyczny, wizy do wszystkich krajów. Tak. I jak
1: świecie, myśmy akurat no, święto po dwójnej dziesiątki szłam szydzie po chińsku to jest z partią Guomindang i z Republiką Chińską, która istnieje od 1912 roku, związane e, święto. Zobaczyli nas z, z, z komunistycznymi paszportami polskimi i z wizą wewnątrz. No to się zdziwili. Ten urzędnik co najmniej na 20 minut opuścił i, i dopiero po 20 minutach wrócił i powiedział, że wszystko jest w porządku, możemy przejść. Okay. <laughs> Przez to przejście graniczne na lotnisku, na, tam, na, Tajwanie. Na, lotnisku tak, na Tajwanie. Ja muszę tylko powiedzieć, że właściwie ja się starałem już rok wcześniej, bo właściwie pierwsze OTP zostało zorganizowane na, do Japonii. I wtedy ja, to znaczy też chciałem, tylko że zachorowałem nie? i musiałem zrezygnować i po roku czasu była okazja do tego, żeby na Tajwan i dlatego też Udało mi się wtedy wyjechać na dwa lata.
0: No właśnie ten program OTP Overseas Training Program to jest coś, co jest. Od wielu lat, już od dziesiątych lat w naszym zgromadzeniu, sam byłem na OTP. Tylko, że, w Kongo. Tak, tylko, że to Z, były Z, początki w, w ta, moim okresie. W, w swoim okresie i w naszej polskiej prowincji. Tak. W innych prowincjach było to wcześniej. Więc to jest właśnie to, że należy się przygotować przed wyjazdem do misji, również przed rozpoczęciem studiów, studiów teologicznych, warto poznać kulturę kraju, do którego się wyjeżdża. No, ty poznawałeś kulturę chińską, będąc na Tajwanie. No, ale powiedz mi jedną rzecz, bo ty wróciłeś po OTP do, do pieniężna, czyli tak. nauczyłeś się chińskiego. Nie nauczyłeś się. No, zacząłeś się uczyć języka chińskiego, poznałeś trochę kulturę chińską. I w jaki sposób to pomogło ci później w studiowaniu teologii? Bo ja wiem z, mojej, z mojego doświadczenia, kiedy wróciłem po OTP z Zairu, to zacząłem zupełnie inaczej patrzeć na na chrześcijaństwo, na teologię, miałem szerszą perspektywę. Zresztą uczyłem się, już wiedziałem, gdzie będę po święceniach. Czy to ci pomogło i w jaki sposób to ci pomogło? E,
1: to znaczy, ja powiem tak, że ja właściwie jadąc na Tajwan, czyli my jadąc na Tajwan, myśleliśmy, że musimy już tam studiować teologię w języku chińskim. Okazało się, że język chiński był trudny. Przede wszystkim rok czasu, w Anglii i później z angielskiego jeszcze uczyć się chińskiego. No to było po trzech latach, to rzeczywiście było duże zmęczenie. Nie? Prefekt Edward, który był odpowiedzialny za ten projekt, on oczekiwał, że ja zostanę i będę studia. Nie? I ja wtedy rozmawiałem z ojcem Angrem i on też mówił, nie? że dla nas teologia jest ważna na całe życie więc nie ma się co męczyć, lepiej to zrobić w we języku własnym polskim, języku, w języku polskim. Mm -hmm. I to znaczy, że nie było presji z niego, zostań, bo twój język się udoskonali, będzie jeszcze lepszy i tak dalej. Tylko mówi tak, wróć i zrób to po polsku i później będziesz miał znowu okazję na przykład starać się o to, żeby pracować w przyszłości. Do, na, na Tajwan. No, na Tajwan albo już wtedy mówił, no to można nawet do, do Instytutu Monumenta Zeryka. No Aha, Monumenta Monumenta Serika. Właśnie, Monumenta ale ja się
0: stało, bo po święceniach wyjechałeś To Monumenta Serika, czyli przyjechałeś tak. do Niemiec na kilka lat? Nie, nie, nie. To było tak. Z Tajwanu wróciłem do Polski,
1: studiowałem jeszcze trzy lata teologii i my mamy przed złożeniem ślubu wieczystych, patrzcie, de Ja napisałem na pierwszym miejscu Monumenta Serika, na drugim miejscu Tajwan i na trzecim miejscu praca wśród mniejszości chińskiej
0: na Filipinach. Czyli cały czas byłeś konsekwentny w tym sensie, odkryłeś twoje powołanie misyjne, kapłańskie, tak. ale od spotkania z ojcem Romanem Markiem, to było rok przed twoim wstąpieniem do seminarium. Właściwie ojciec Malek, bo słynął z tego, że Właśnie był takim rybakiem ludzi, których łowił ludzi dla swojego instytutu. Zostałeś złowiony, bym tak powiedział, jeszcze wcześniej niż w ogóle wstąpiłeś do zgromadzenia. No to było trzy powołania, nie? misyjne, kapłańskie i takie i chiny, i naukowe, bo od samego początku w tym kierunku szedłeś, konsekwentnie. Tak. tak. Ale to był proces. Nie? Jak na przykład
1: mieliśmy jakiś czas po kursie języka, angielskiego. I Roman mówił się, jeszcze się bał, mówi nie nauczcie się tego angielskiego za dobrze, bo później będziecie leniwy do tego i łatwiej będzie się komunikować po angielsku i nie będziecie się mówić po chińsku. No i wtedy wracając z tego kursu zajrzeliśmy tutaj w tym, w Instytucie Monumenta Seryka. To był 1980 rok. No i wtedy po prostu też zaangażował nas do pracy i ja nie miałem pojęcia co to znaczy pracować naukowo czy redakcyjnie. Nie? To wszystko przyszło potem, nie? jak ja zostałem wyświęcony i w 1986 właściwie przyjechałem i oczywiście to się związało już. Z, przede wszystkim ze studiami, tak jak ojciec Malek, że najpierw były studia sinologiczne na uniwersytecie i to było tak, że fach główny była sinologia, później dwa fachy poboczne. To była filozofia u mnie i religioznactwo porównawcze. No i wtedy też powoli praca w instytucie. Romek mnie w tę pracę wprowadzał to znaczy pisanie jakichś krótkich przyczynków, nie recenzji, powoli ocenianie artykułów, które przychodziły i tak powoli się rozpoczęło. Także potem po studiach, po dwunastach latach studiów i pracy tutaj w instytucie, gdy pojechałem na Furzen na uniwersytet, to już właściwie też byłem przygotowany do samodzielnej pracy naukowej. naukowej,
0: tak. Czyli pojechałeś po 12 latach w Niemczech w instytucie, po studiach skończonych synologicznych, religioznawczych, pojechałeś na Tajwan jako misjonarz naukowiec. Tak, Tajwanie. 13
1: lat. Byłem na uniwersytecie i jako kleryk 2 lata, OTP, więc w sumie byłem 15 lat na Tajwanie.
0: I co robiłeś na na Tejwani. Wykładałeś... No to oczywiście to jest bardzo co, dużo. Co wiesz? wykładałeś? Bo nauczyłeś się chińskiego, studiowałeś chińską, chińską religię, e, ale nie wykładałeś przecież chińskiego, e, Jest chińskie takie religii dla Chińczyków.
1: Jest takie powiedzenie, że sinolog, który jedzie do Chin pracować, to tak jak nosić sowy do Aten. Albo jak nosić drewno do lasu.
0: No właśnie, no co można synolog
1: robić? No właśnie, chwilę. dlatego oczywiście y, to była sinologia bardziej praktyczna, życiowa. To znaczy żyłem w, w środowisku chińskim, y, y, komunikowałem się i miałem kontakt z, z językiem chińskim na co dzień. Y, spotkałem się ze studentami, ale moje zajęcia na uniwersytecie nie miały bezpośredniego, jakkolwiek był aspekt. Nie? Ja na przykład uczyłem przede wszystkim filozofii życia. To było takie wprowadzenie w ogólnoludzkie system wartości, nie? Oczywiście z perspektywą wiary katolickiej. Oczywiście to ten przedmiot był nielubiany.
0: Dlaczego? Ponieważ większość to, ponieważ... to nie byli chrześcijanie? Nie?
1: Oczywiście Tajwan ma 24 miliony ludności. Gdzieś jest około 200 tysięcy katolików i gdzieś ponad pół miliona protestantów. Czyli to jest ponad 3% w sumie może być chrześcijan na całym Tajwanie. No ale tych studentów właśnie oni wiedzieli, że to jest... Oni się bali troszeczkę indoktrynacji katolickiej. Nie? Oni wiedzieli, że jestem kapłanem, że jestem księdzem katolickim. Nie? Stanowisko na uniwersytecie i praca pozwoliły mi na rozwinięcie różnych możliwości, w tym największe osiągnięcie, założenie tej filiary naszego Instytutu.
0: A, a, a jaki był cel właśnie założenia filii Instytutu to, który studiuje, zajmuje się studiowaniem klasycznej kultury chińskiej? na Tajwanie. Normalnie no, Chińczycy studiują swoją, swoją historię, więc ty jako człowiek z zewnątrz, jeszcze jako misjonarz, katolik, ksiądz w jaki sposób oni na ciebie patrzyli, czy nie patrzyli, że ty próbujesz analizować tą historię z pewnego punktu widzenia chrześcijanina, księdza, który patrzy tylko na to, jak nauczyć się tej kultury po to, żeby lepiej sprzedać Chrystusa? Nie, nie, to ja powiem tak.
1: Myśmy mieli tą filialę i możliwości organizowania sympozów międzynarodowych. I moim głównym celem było przekazywanie wiedzy na temat osiągnięć sinologii zachodniej, europejskiej i poprzez konkretne na przykład kraje. Tam była i niemiecka i francuska i, i włoska. Ponieważ ta tematyka osiągnięcia sinologiczne zazwyczaj przez przeciętnych Chińczyków nie są uznawane. Pamiętam podczas jednej dyskusji, podczas naszego sympozjum, jeden Chińczyk mówi co my możemy się od zachodnich synologów nauczyć, jeśli oni nie potrafią wypowiadać, mówić w języku chińskim poprawnie cztery tony? No i jak to jest? I co my możemy się od nich nauczyć? Nie? Czyli jest taka, to znaczy co tam już wiedzą ci zachodni? Ale jest duże zainteresowania i rozumienie właśnie sinologów zachodnich, co to jest kultura chińska? Czasami oni nie podkreślają tego i oczywiście mają bardziej urozmaicone, powiedziałbym bardziej wyrównaną wartościowanie tego co my robimy tutaj niż ci przeciętni, który właśnie powiedział, nawet nie znają czterech tonów, nie potrafią mówić poprawnie po
0: mandaryńsku, a chcą tutaj nas uczyć, co to jest
1: kultura chińska.
0: No, podobnie my patrzymy na Chińczyków, którzy przyjeżdżają do Polski i robią doktoraty na wydziałach polonistyki, więc w jaki sposób, a też nie mówią poprawnie do końca po polsku. Dobrze, to czyli to było twoje doświadczenie właśnie tajwańskie, ale później znowu wróciłeś do instytutu. I teraz jakiś <grym> cel tego instytutu, po co? po co misjonarz werbista pracuje, spędza tyle godzin w redakcji, pracując nad przygotowaniem kolejnych serii książkowych i tak dalej. Więc praca naukowa, jaka ma sens dla Ciebie jako misjonarza i kapłana? Jaka jest rola tego Instytutu? Czy to nie jest to, powiedzmy, tak jak na początku, ja też pod, to podkreśliłem, że poznawanie kultury, poznawanie języka jest ważne dla misjonarza, czyli ty pomagasz innym misjonarzom, którzy pracują właśnie na parafiach, pracują w, są bardziej zaangażowani w ewangelizację, dostarczasz im pewnego narzędzia. Tylko że oni praktycznie, zwróć pod uwagę, że większość z nich nie czyta tych tak. twoich pasz naukowych, więc jaki jest cel właśnie? Tej to pracy? znaczy,
1: to jest kontynuacja. Kościół katolicki nie może się wyłączyć też z pracy intelektualnej. Ja nazywam i widzę moją pracę przede wszystkim jako e, akademicko-intelektualny apostolat. Szczególnie nauki humanistyczne poddane są ideologicznej interpretacji. E, coraz większa ateizacja i ideologizacja. Dlatego też my staramy się o obiektywizm. Nie? i szczególnie ten aspekt wiary oczywiście jako misjonarz leży mi to głęboko na sercu żeby kościół chiński rozwijał się tak jak w świętej pamięci Ojcu Malkowi chodziło o to żeby właśnie ten kościół chiński odradzając się też mógł odrodzić chrześcijaństwo na całym świecie bo mimo że to jest Chiny są największym ateistycznym jeśli chodzi o ludność krajem to jednak ilość chrześcijan jest te
0: zdumiewająca. Tak, i ciągle się rozwija. I ciągle jeszcze, się rozwija, mimo tej kontroli. Jeszcze przed komunistami w Chinach było 3 miliony katolików, 800 tysięcy protestantów, a dzisiaj mamy 12 milionów katolików w Chinach kontynentalnych i 80 milionów około, mówią, no protestantów. Są
1: pozytywne, e, Więc optymistyczne. Więc mimo
0: Kościół się rozwija. Ale zaczęliśmy naszą rozmowę od ojca Ramona Marka. Takim właśnie dziełem redakcyjnym, monumentalnym opus magnum ojca Marka jest ten projekt chińskie oblicze Jezusa Chrystusa. Czy ten projekt dalej będzie kontynuowany? Czy bo widzę, że teraz mamy inne nowe wyzwanie Powiedziałeś, że Instytut Monumenta Stolika jest ważny po to, żeby istniał wśród innych instytutów jako Instytut Katolicki że my jako Kościół bierzemy udział w nauce i że mamy również to swoje spojrzenie choć chcemy się być obiektywni ale dobrze wiesz, że nikt nigdy do końca nie jest obiektywny więc nosimy też trochę tej perspektywy chrześcijańskiej poprzez dobór pewnych tematów ale jest nowe wyzwanie teraz w Chinach to od Xi Jinpinga się zaczęło sinizacja kościoła w Chinach. Więc w jaki sposób teraz będziecie to wyzwanie pokonywać jako instytut? Co macie, macie jakieś projekty, pomysły, jak teraz działać?
1: Konkretnie
0: jeszcze nie mamy żadnych
1: projektów. Jeśli chodzi o ideę ogólną tego, co przez dżungło hua, które tłumaczymy jako synizację religii, bo nie tylko chodzi o chrześcijaństwo, ale także o buddyzm, który już od 2000 lat synizuje się w Chinach, i on jest jedyną religią, której udało się stać się stałą tradycją kultury chińskiej. Także jeśli mówimy o tradycjach, kultury chińskiej, no to zawsze dochodzi do głosu daoizm, później konfucjanizm, no i
0: oczywiście ale, buddyzm. Ale, ale Inne religie... Ale, ale nie... Xi Jinping chyba nie ma tego na myśli, żeby chrześcijaństwo stało się czymś takim jak buddyzm dla kultury chrześcijańskiej. I, to znaczy, na pewno chce. No to znaczy, ja osobiście
1: traktuję to, nawet mówiąc tak bezpośrednio, nie, że chodzi tutaj o dopasowanie religii, w tym przede wszystkim chrześcijaństwa, które ma wielkie korzenie poza Chinami, po to, żeby obecny stan rzeczy, to znaczy przywództwo komunistycznej partii Chin i rządy komunistyczne też dalej utwierdzić i właściwie też zapewnić przyszłość ideologiczną w tym. Więc ta sinizacja ma aspekty i prawne, to znaczy, bo są zapisane y, chyba w Konstytucji i w tych najważniejszych dokumentach, które dotyczą formułowania idei przyszłości Chin, ponieważ jeśli się nie będzie stosować do tych reguł gry, które są podawane, przez synizację, to będzie dochodziło do większej kontroli i zamykania, i poza tym formułowanie zachowania i postaw obywatelskich, nie? to znaczy osobistych, socjalnych i ideologicznych. Nie? Więc to jest cały program, na przykład, że łączy się ideę patriotyzmu, z, z kościołem katolickim, że na przykład na terenie kościoła, niekoniecznie w kościele czy w zakrystii, muszą wisieć portrety a Mao Zedonga i Xi Jinpinga, no o, i papieża i biskupa, no i tak dalej. Nie? Także to jest bardzo skomplikowana sytuacja i ta sytuacja bardziej się komplikuje jeszcze poprzez dwa lata temu podpisany ten y, dokument jeśli o, chodzi o święcenia,
0: między, między tak, a święceń
1: kap, e, e, biskupi, e, biskupów, nie? ponieważ e, kościołowi, papieżowi zależy na tym, żeby nie doszło do powstania kościoła narodowego w Chinach patriotycznego.
0: Możemy zakończyć naszą rozmowę w tym sensie, że są nowe wyzwania. To jest Xi Jinping, jest sinizacja, jest Kościół Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików w Chinach, które istnieje, jest Kościół. Jest Kościół podziemny, jest Kościół oficjalny, jak dobrze mówisz, i również papieże od po początku, Jan Paweł II, Benedek XVI i Franciszek mówią, że mamy jeden Kościół, są dwie, może frakcja jest podzielona, więc również to jest też... Mówmy o dwóch płucach. Tak, mamy dwa płuca. Mamy dwa płuca podziemne i, podziemne i oficjalne. Więc to są nowe wyzwania, które są w tej chwili. To się chyba szybko nie skończy, więc rola Instytutu Monumenta Styrica jest ogromna, żeby mówić o Kościele Chińskim, pokazywać historię Chin, tą właśnie jako Katolicki Instytut, że Chiny są dla nas drogie, w tym sensie, że chcemy również mówić o Chinach w Europie, o wielkich Chinach, o wielkich zdobyczach, o wielkiej kulturze chińskiej, o cywilizacji, i teraz chcemy również być obecni w teraźniejszości, teraz w Chinach. Oczywiście nie jest to łatwe, bo do Chin kontynentalnych pojechać nie można, na przykład z wykładami, ale można tutaj zapraszać do Polski. Przyjeżdżają tutaj wykładowcy z Chin. Macie kontakty z chińskimi wykładowcami?
1: No nie, to bardzo mało. To znaczy więcej kontaktów z Chin ludowych oni robili z Tajwanem i przede wszystkim Hongkong. Hongkong to był taki pomost między Chinami kontynalnymi, Chinami komunistycznymi, a resztą kontaktów z chińską, Bo my wiemy, że jest bardzo wielka grupa Chińczyków zamorskich, tzw. Tak zamorskich, którzy żyją. Nie? I oczywiście y, oni mają między sobą kontakty. Nie? Ale te wyzwania, chciałem powiedzieć, że y, no jest dużo, troszeczkę rozczarowania. Ponieważ ja też byłem bardziej entuzjastyczny dwa lata temu, to porozumienie, więc teraz mówię, no będzie więcej wolności, Kościół jeszcze będzie się bardziej rozwijał. Niestety tak się nie stało. Mieliśmy nadzieję, ojciec Malek od samego początku, prawie 100 studentów było tutaj i niektórzy byli bardzo utalentowani, którzy mieli talent, żeby stali się Profesorami, nauczycielami uniwersyteckimi. Niestety nie istnieją możliwości, żeby księża mogli uczyć na Uniwersytecie w Chinach. Więc, mimo wszystko, po prostu my musimy zachować swój charyzmat jako misjonarze i to robić, co do nas należy.
0: Nie? Czyli w tej chwili, no Instytut Monumenta Styrica to już jest. 90 lat już tradycji prawie. Więc dla nas, dla werbistów Chiny to była pierwsza misja, więc pierwsza miłość. Więc jesteście tutaj potrzebni po to, żeby nam przypominać o ogromnym kraju, jakim są Chiny. Również z pracą naukową idzie również modlitwa za Kościół w Chinach. Więc za to wszystko no, jestem Ci wdzięczny, że przypominasz nam o Chinach. Również hmm, piszesz artykuły do polskiej wersji Chiny, China Hoytoy do Chiny Dzisiaj. Współpracujesz, jesteś członkiem Stowarzyszenia Synicum im. Michała Boima, które w tym roku obchodzi dziesięciolecie. Więc to wszystko są takie małe może dzieła, ale one są bardzo ważne, ponieważ Kościół w Chinach jest bardzo ważny dla Kościoła Uniwersalnego. To o tym nam przypomniał Benedykt XVI w liście do katolików chińskich w roku 2007. I co roku, 24 maja, obchodzimy Dzień Modli za Kościół w Chinach. Jest to coś szczególnego, bo to tylko raz w roku modlimy się za partykularny Kościół. Cały Kościół uniwersalny się modli, więc... Ale
1: modlimy się każdego dnia tak, za do, Kościół w Chinach. Do,
0: do tego właśnie zapraszam i cieszę się, że jest Instytut. Instytut po to właśnie jest, żeby nam przypominać, że mamy modlić się za Kościół w Chinach i takie życzenie papieży. Było Jana Pała II, hmm. Będę XVI i jest Franciszka. I mam nadzieję, że ta rozmowa zachęci również Ludzi, młodych ludzi, do tego, by poszli drogą misjonarza, werbisty, naukowca, który jest zafascynowany, może zafascynować się Chinami, tak jak Ty, jak Ojciec Malek. I również dziękuję Ci za to, że przypomniałeś nam o tym, że mamy modlić się za Kościół w Chinach. Bóg zapłaci.
1: I tylko jedno słowo. Ja również dziękuję, że miałem tę okazję. E, przedstawić e, no, rąbek mego życia i to znaczy najważniejszy wymiar, ten misyjno, misjonarski i naukowy. Ale chcę jeszcze podkreślić jedno, e, że kiny były pierwszą misyjną miłością zgromadzenia Słowa Bożego, naszą. Dlatego powinny zawsze pozostać w naszym sercu.
0: To jest początek I Pokażę Ci, że widzisz, ja w seminarium pojechałem na OTP do, do Zairu, wczesnego ty pojechałeś na Tajwan i pomyślałem sobie, że może zdradziłem tą pierwszą miłość, ale po powrocie z Afryki wylądowałem w cynikum, więc teraz nie, będąc, nie będąc w Chinach, Pracuje na rzecz pomocy Kościoła w Chinach. Wynagrodzić tej miłości po Powróciłem którą Do tej pierwszej miłości Zgromadzenia, czego nawet się nie spodziewałem wcześniej, ale drogi Boże, są mówię, dla nas jeszcze najważniejsze, niepojęte. niepojęte i najważniejsze są te dni, które jeszcze nie znamy, jeszcze nie wiemy, co jeszcze nas czeka. Zbyszku, bój zapaść za rozmowę. Szczęść Dziękuję Boże. Jacku.